0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...dos situaciones... ...en las que buscamos... ...la ayuda... ...de la filosofía... ...a ver si... ...si podemos sacar algo en claro... ...situación una... ...persona de gran... ...poder adquisitivo... ...que pagan 200.000... euros... ...250.000 euros por persona... ...para bajar a... ...a ver el Titani... ...en el Titán para hacer una excursión turística y ver los restos del Titanic. Se supone hoy jueves que se ha acabado el oxígeno, el tema es llamativo, agónico y todos los medios de comunicación estamos contando el minuto a minuto, algunos más que otros. El mundo se vuelca con el rescate, helicópteros, última tecnología, prensa, en fin, lo que ya saben. Situación 2, una patera, una balsa que se hunde en la ruta... De Canarias, después de esperar más de 17 horas a ser rescatados, una niña muere, un hombre también, 37 desaparecidos. ¿Y por qué una noticia desplaza a otra? ¿Por qué nadie les auxilia a tiempo? ¿Por qué una noticia importa más que otra? José Carlos Ruiz. Es filósofo, autor de libros como Filosofía ante el desánimo o El arte de pensar, entre otros. José Carlos, bienvenido. Queremos buscar alguna respuesta que yo no sé si la tiene la filosofía o si verdaderamente oh. interesa más el desenlace de una expedición turística que de una patera a la deriva. Y si estamos nosotros más cerca, nos sentimos más cerca de personas con alto poder adquisitivo, millonarios, que cerca de inmigrantes. Es decir, nos, nos vemos más en el titán que en una patera.
1: Pues mira, Mario, lo, lo, yo en fin, desde la filosofía me gustaría contestarte en el plano de la moral, que debería de ser el principal cuando se habla de este tipo de cuestiones donde la vida se ha puesto en juego y, y se pierde. Pero también me gustaría lanzarte la pregunta a ti como periodista porque yo acabo de Uf. ver hoy eh, acabo de ver hoy eh, abriendo el telediario, hace nada, escasamente unos minutitos pues 10 minutos de noticia en torno al, uh -huh. al submarino este que se ha perdido y, y luego cinco minutos más de noticia en torno a la empresa y la pérdida económica de la empresa que se va a, a arruinar debido a esta mala fama que le están dando, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tú ves... Que, y después todas las noticias que han venido consecutivamente Ninguna ha hablado de, de lo de la patera Claro, cuando tú ves que el eje de las noticias Se sitúa en un sitio Y, y no tienes como espectador eh, No accede a la información de las pateras Por ningún sitio Pues porque se ha normalizado Porque las pateras ha sido una cuestión Que en nuestro ideario eh, Al principio llama un poco la atención Pero cuando se produce con toda normalidad Pues al final la gente desconecta Resulta que el, el interés por la novedad sea incluso un tema de riqueza o de pobreza, atrae mucho como noticia, porque lo noticiable siempre es lo excepcional. Y por desgracia, por desgracia, lo excepcional ya no son las pateras. Entonces, sí. esa, esa perspectiva de las noticias sí me gustaría que tuviera un proceso reflexivo como sociedad. ¿no? Y, y a esto se le suma una segunda cuestión, que yo creo que es fundamental, en, en, en por qué se pone el foco en una cosa y no, y no en otra, y es que. En el caso del submarino, aparte que es efectivamente una excepción, se ha hecho incluso relatos biográficos de la gente que ha bajado, de los cinco tripulantes, se ha comentado las otras peticiones quiénes iban, se conoce el nombre y, y el nivel económico de estas personas, Exacto. pero ese relato, ese relato biográfico, que te aproxima mucho, pues porque bueno, pues parece que tienes la curiosidad de conocer a alguien y, y personaliza incluso con cierta empatía intelectual, no emocional, no se hace con las pateras porque no, no prestamos interés a quién está en esa patera. Tú has dicho, ha muerto un niño, tal, pero no sabemos absolutamente nada de, de nunca, dónde venía ni por Nunca sabemos los
0: nombres. Nunca sabemos los nombres. Ni la los mayoría nombres, de las la veces no sabemos los nombres. Me suena, uno, el nombre de Ailán, porque evidentemente bueno pues fue, bueno, fue, noticia. fue tremendo noticia. Pero bueno, que esto sigue pasando, que la niña de cuatro años eh, que, que ha muerto en esta última patera tiene un nombre. Y una historia. No solamente detrás. tiene un
1: nombre, tiene una historia. Eso Entonces, es. Yo creo que, que tenemos una responsabilidad como sociedad y también a nivel, especialmente mediático, de empezar a dotar de biografía a la gente que también muere en las pateras, para que eh, tengamos la posibilidad de saber que hay algo más que un número o que hay algo más que alguien que intenta mejorar su vida saliendo de un país abandonándolo todo y jugándose la vida en, en el mar para llegar a algún sitio donde no sabe absolutamente nada a excepción de que tiene un proyecto de futuro ¿no? eh, entonces bueno estamos en estas narrativas de lo contemporáneo donde uh -huh. lo que se busca es lo noticiable marilo
0: totalmente yo lo que sí quiero dejar claro es que a mí las dos situaciones me importan y mucho es decir que no me importa una más sí, que sí. otra o sea es decir que, que, que vaya por delante eh, mi respeto hacia ambas situaciones las dos muy dramáticas, independientemente de lo, que, de lo que hay de fondo. Pero bueno, lo que decías, eh, un informativo ha dedicado muchísimo tiempo al problema que va a tener la empresa, porque claro, ya la gente no se va a querer montar, no va a querer pagar los 150.000 euros si esto no es seguro. ¿no? Eh, claro, a mí esto me, me lleva a pensar el enfoque que le damos a nuestra vida, el enfoque sí, que le damos sí, sí. a la vida de éxito, eh, a la vida económica que va ligada al éxito material, no, o sea, a la vida que va ligada a lo económico, quiero decir, al éxito material siempre, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es que estamos en un plano social en el que empezamos a medir la realidad por la productividad. Básicamente es por eso. Incluso las cuestiones de ocio, de placer, también se busca que sean productivas. Entonces, claro, cuando tú pierdes el concepto de dignidad, porque lo somete al concepto de, de valía, de cuánto vale o, o de cuantificación, eh, está dejando abandonada lo que se supone que nos ha convertido en una especie eh, que coopera entre ellos para mejorar la calidad de, de, de la vida. Y no lo estamos haciendo en, en el plano mediático, que es el más importante en el siglo XXI. Es decir, hoy en día, con toda la información que llega, cuando el medio hegemónico o el que tiene más criterios atencionales decide hacer la escaleta de noticias diarias, yo creo que tendría que tener mucha conciencia de saber cómo jerarquizar las noticias. No se trata de poner todo lo noticiable lo primero, sino también saber que hay una responsabilidad en cómo enfocar esa noticia. Entonces, bueno, la, lo de las pateras vale que ya sea normalizado, pero que sea normal en, en nuestras vidas saber que día sí, día no, hay una patera donde mueren personas intentando mejorar su vida no significa que no deje de ser noticia. O sea, tendríamos que poner el valor de la noticia ya en un proceso mucho más personalizado. Porque desde esta perspectiva, el submarino se va a olvidar dentro de cuatro o cinco días, ¿no? Pero las patas van a seguir viniendo y van a seguir falleciendo personas. Entonces, creo que tenemos un, un, que revisar mucho esos criterios. Y luego hablabas del éxito, ¿no? De, de cómo asociar, de por qué nos, nos llama más la atención Fijarnos en estos millonarios que bajan a ver el Titanic, ¿no? Que los que vienen con una mano delante y otra de a Sí, sí, y, la y que nos sentimos a... más
0: cerca, ¿no? Eh, sí, tú te, que ves de más en, en, en una vida de éxito bajando al, al Titanic que en una patera. Claro, cuando, claro. cuando a lo mejor, cuando a lo mejor, en, en una crisis climática, nos vemos en la situación que tienen las personas que vienen huyendo de sus países. Para mí me parece más sí, fácil bueno. que pueda ocurrir esto al otro.
1: Sí, pero no, pero la gente no quiere pensar en esto. Lo que quiere es pensar en lo otro. Aparte, el, el sistema liberal ha diseñado uh, una manera muy seductora de hacer que tú mires siempre hacia arriba con la perspectiva de mejora en ti. Es decir, ha puesto el foco en que el deseo se active constantemente en los procesos de mejora, poniéndote ejemplares eh, de proximidad, como por ejemplo, pues ese millonario que con su esfuerzo y tal ha conseguido llegar partiendo del mismo sitio que tú. Entonces, claro, todo el mundo mira hacia arriba que me parece un error tremendo en muchos sentidos, porque, entre otras cosas, nunca pone el valor de lo que tiene, porque para ponerle el valor de lo que tiene hay que mirar hacia abajo. Es decir, hay, hay que saber que el agradecimiento parte de que estamos en una situación tan privilegiada que abrazaríamos esta situación a diaria si viéramos esas biografías de la gente que viene en patera. Es decir, que somos unas personas con un nivel eh, de, de bienestar titánico a nivel mundial. Y, sin embargo, estamos muy atentos de alguien que está todavía en un nivel socioeconómico por encima nuestra ¿no? Y, y estamos diciendo, ay, míralo, son ricos, bajan y tal, pero a ti te gustaría llegar ahí, ¿no? Pero has dejado de poner en valor la situación en la que te encuentras, porque el sistema empuja mucho a que la gente mire siempre en un proyecto hacia arriba a progresar, a avanzar, y que todo tiene que ver con subir de escala social, cosa que luego sabemos que es mentira, porque el ascensor social no funciona para el 98% de la población, ¿no? Pero no miramos a los que vienen de abajo, es decir, no nos sentimos próximos porque nos parecería que sería un retroceso ¿no? y no tienes por qué retroceder, sino tomar conciencia de que ahora es un privilegiado en este mundo. José Carlos, ¿y la, y la filosofía da una voz eh, uniforme a este tipo de, de, de retos, de respuestas? Porque hablamos de filosofía y los que no conocemos, pero filósofos habrá de, 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 de muchos colores y de muchas tendencias. ¿no? ¿Hay una unanimidad en mirar este reto de la, de la humanidad en este momento de la misma forma? ¿O también tenemos que...? Como los partidos políticos, ¿no? Los habrá de izquierda, de derecha, liberales, progresistas, los filósofos. Bueno. bueno, a ver, Javier, si hablamos de filosofía económica, sí, vas a encontrarte gente que tenga una tendencia más hacia el liberalismo más que a otra. Pero es verdad que hay un proyecto ético muy comunitario dentro del proceso de la filosofía que tiene mucho que ver con el concepto de dignidad, y, y la valía del hombre exclusivamente por ser hombre, no por el lugar en el que nace ni por su sistema económico. Y luego también ese concepto de dignidad en filosofía se combina muy bien con el concepto de libertad. ¿no? Pero claro, el concepto de libertad, hay filósofos que han negociado muy bien esa idea de decir, oye, pues mira, eh, si tuviéramos un velo, un velo, imaginaros, es un, un experimento mental que se hace en filosofía mucho para entender esto, estas desgracias cómo se pueden solucionar. ¿no? Y dice, imagínate que le ponemos un velo a un montón de personas en una habitación oscura donde nadie sabe quién es quién, ni, ni siquiera sabe quién eres tú. Es decir, tú no sabes si eres africano, si eres europeo, si tienes 50 años, si eres una mujer, si eres homosexual, no sabes nada de ti. Dice, bueno, y ahora todas esas personas tienen que negociar antes de abrir la puerta qué, qué leyes les gustaría poner para que cuando abriesen la puerta empezaran a convivir. ¿Cuáles serían las leyes que esas personas elegirían sin saber cuál es su condición social, política, económica? ¿no? Y en ese experimento mental se llega a un acuerdo muy curioso. Esto lo propone un filósofo que se llama John Rawley y hay mucho acuerdo común en torno a esto. Dice, bueno, pues lo primero que, que intentarían es tener un proceso en el que las necesidades vitales estuvieran todas cubiertas, fuera quien fuera. Es decir, llegaríamos a una especie de renta mínima común donde todo el mundo tuviera el acceso a sus bienes primarios de una manera básica. Y luego que se limaran las desigualdades. Es decir, que las personas que cuando se quiten el velo y se den cuenta que, por ejemplo, van en silla de ruedas o, o son de un país africano subdesarrollado, pues que se les dé situaciones ventajosas para empezar a igualar en su proceso a los demás. Bueno, pues esto, que en filosofía se, se reflexiona con experimentos mentales, luego es verdad que en la práctica, como no estamos en círculos de poder, la filosofía es muy difícil que pueda hacer llegar el mensaje porque el sistema social no está regido por un tema de código ético, sino por un tema de código productivo. Entonces, partiendo de ahí, bueno, pues es muy difícil, pero, pero a nivel filosófico sí se intenta, ¿eh? se intenta llegar ahí.
0: José Carlos Ruiz, muchísimas gracias por, por tu ayuda. Y, y nada, seguiremos en contacto, pero hoy queríamos darle una vuelta a todo esto que, que ha ocurrido. Y bueno, es verdad que siempre la filosofía ayuda, ayuda siempre. Gracias, un abrazo.
1: Venga, un abrazo a los dos. Hasta luego.
0: Adiós.